0: hacia la
1: banda contraria, cano, sólido. A lo profundo. No! ¡No, no, no, no,
0: no! ¡Diganle que no es nuestra pelota! Bienvenidos una vez más a Home Plate Talk. En el episodio de hoy les estaremos trayendo una conversación con un gran amigo Valenis de Los Santos. Un pelotero que va a compartir con nosotros todas sus experiencias presentes, pasadas y también comentar un poco lo que tiene pensado para su futuro. Ricardo estuvo haciendo una serie de preguntas y aquí los dejo con él y su conversación.
1: Aquí nos encontramos junto a Balaini de los Santos, uno de mis grandes amigos de, de aquí de la pelota en Estados Unidos. Cuéntame, Balaini, dímelo, gordo. Dímelo, papi, ¿cómo tú estás, mi hermano? Excelente, excelente. Bueno, muchas gracias, de verdad, por dedicar un poquito de tiempo aquí para, pues, para conversar conmigo aquí en el episodio. Y nada, bueno, vamos a empezar a hablar un poco de ti, Chamo. Cuéntame, ¿dónde, dónde te encuentras ahorita? Para la gente que no te conozca, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde estás jugando?
0: Bueno, yo estoy jugando ahora mismo en Kansas, yo estoy en la ciudad de Wichita eh, y juego para la Universidad de French University. Claro, los Dirty Birds ahí jugando nosotros. <risas> <risas>
1: excelente, chamo, excelente. Bueno, ahora bueno, para que la gente que no, no te conozca mucho, cuéntanos ese, ese comienzo tuyo, ¿vale? ¿De dónde tú eres? ¿Dónde te criaste? ¿Cuándo comenzaste a jugar pelota?
0: Échanos todo ese cuento. Bueno, eh, mi nombre completo es Baligny de los Santos Jiménez, yo soy de Santo Domingo, República Dominicana, un eh, muchacho de la ciudad, tú sabes, um, uh -huh. yo empecé a jugar béisbol a los ocho años de edad, de hecho, yo empecé un poquito tarde, cuando yo tenía siete, y le dije a mi papá, y él me dijo que él me iba a llevar para la academia a los ocho años, y yo uh -huh. le dije, ok, yo me espero un año, eso, eso no es nada, tú sabes, y desde ahí, muchachos, fue, fue en automático. O sea, yo empecé a tomarme el béisbol como, tú sabes, como en serio. Cuando tenía 12, 13 años, empecé a, a, a practicar, empecé a hacer drills, empecé a mejorar mi, mi mecánica de bateo, de tiro, fildeo, tú me entiendes, cosas así.
1: Claro, no, no, claro. Y yo, yo sé exactamente cómo, pues, cómo es ese sacrificio y esa rutina porque, bueno, yo pasé por lo mismo. Ahora cuéntame un poco... Tú mencionabas a tu papá, ¿no? O sea, tú piensas que tu papá fue esa persona que te motivó a jugar béisbol, o sea, o fue alguien más. Cuéntanos de, de esa persona
0: que, que tú piensas que, que te introdujo a la pelota y te hizo enamorarte de ella. Totalmente, mi padre. Bueno, mi padre es un fanático. <risa> no me va a gustar esto, pero mi padre es un fanático a muerte de los Red Sox. Ya tú estás, <risa> lo media roja. sí. Entonces, el Pedro Martínez, David Ortiz, Manny Ramírez. Uh, ese equipo, Kurt Chilling, ese equipo que estaba stack, yo, yo crecí viendo ese equipo desde que era pequeño. Y yo realmente siempre me interesó mucho la pelota porque mi papá veía los juegos, seguía la serie mundial, los playoffs tú sabes, las claro. series divisionales. O sea, en casa eso era toque de queda. Y eh, él, él siempre, él me entrenaba un poquito en la casa, me decía, mira, vamos a batear. Y, y no me gustaba mucho. Cuando yo, 5, 6, 7 años, no me gustaba mucho. Pero cuando yo empecé como... Empecé como a cogerle el, 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 el hilo, como decimos en dominicano, empecé a coger el hilo. Yo dije, oye, pero me gusta, yo, yo creo que puedo jugar esto. Y él me, <risa> sí, él me llevó a, a, a la liga a los, a los ocho años, muchachos. Y después de ahí, ¿qué te digo? Qué bonito, qué bonito, de verdad.
1: Que, que Claro, a mí me pasó igual con mi papá también, chavo. Mi papá fue esa primera persona que, que me hizo enamorarme de este deporte. Y bueno, aquí estuvieron los resultados, pues. Y, y claro, bueno, chamo, entonces... Tú, yo sé que bueno, tú ahora eres pitcher y, y todo eso, pero cuéntanos de, de cuando empezaste, o sea, tú empezaste, tú desde el principio sabías que querías ser lanzador, qué posición jugabas, cuándo te diste cuenta que, que sí tenías buen nivel para jugar al otro o sea, al, al, al otro nivel, pues, a buscar firma y todo eso, o sea, cómo fue que empezaste en tu
0: academia, cuéntanos todo ese, ese proceso. De hecho, eh, yo soy yo soy lanzador por accidente, una historia, una historia bien cómica esa, lanzador por accidente muchacho. Yo me di cuenta, eh, bueno, de hecho, mis coaches se dieron cuenta que yo tenía un poquito de futuro en la pelota, se podría decir, gracias a Dios. Cuando yo tenía 14, yo era, de hecho, yo era shortstop, yo era, yo era campo corto, y yo tenía, yo, yo era buen atleta, o sea, yo todavía me queda algo, y chacho, yo los 24 años, y todavía me queda algo, que te digo, que es increíble. Cuando yo tenía 14 años, los, los, uh, los abogados, los scouts, Empezaron a tirarme el ojo, tú me entiendes uh -huh. Y de hecho a mi papá le ofrecieron una vez Le ofrecieron unos 10 mil o 15 mil dólares Para llevarme para una academia Pero el problema con las academias De que tú sabes de eso, Ricardo El problema con las academias es que tú estabas un contrato y, claro. ellos son, y ellos son, ¿qué te digo? Como quien dice tú, O sea, ellos son tu, tu jefe Tus abogados, tu papá Porque tú tienes que mudar para la academia Y ellos uh -huh. son los que saben de ti, tú me entiendes Y sí, entonces sí. mi papá dijo que no <risa> mi papá dijo que no cuando yo tenía 14 y seguimos, yo seguí jugando y yo fui eh, jugador de posición hasta los 17 años y yo me, me hice esto es una historia real que ojalá ahí podemos <risa> contactar a mi coach eh, yo fui a, la, a los Arizona Diamondbacks y yo hice un tryout yo hice un tryout allá, ¿verdad que sí? y el, el, el jefe de los scouts, el, el head scout me dijo, ¿tú, tú has pinchado Tú, tú has sido lanzador alguna vez en tu vida. Y yo le dije, no, porque él tenía el, el radar, él tenía la pistola y tú me entiendes, para mi velocidad. Y me dijo, me dijo, yo te doy un mes para que tú, tú seas lanzador. Y yo le dije, no, yo no voy a lanzar. Yo le dije, yo le decía que, al esclavo, yo le decía, yo no voy a lanzar, yo no voy a luchar, <risa> yo no me voy a subir a una lomita, le dije. Y muchachos, eso fue, fue una premonición. Al mes, eh, mi coach me puso el radar y tiene 95 millas de shortstop. Como campo corto. Claro. fue 95. Y él me dijo, tú más nunca agarras un bate en tu vida. <risa> <Y> yo, ¡ay! Ricardo, <risa> muchacho. Y yo me di cuenta que yo, yo tenía... Yo tuve ofertas de, de Houston, de Mets. Tuve, tuve ofertas de los Pirates. Pero fueron ofertas bajitas. 3 mil dólares, 5 mil dólares. Y lamentablemente, mi coach en el momento, mi jefe, no quería hacer negocio por tan poco dinero. Pero la realidad era que, o sea, yo tenía 10, cuando yo empecé a, a, a estar en forma, yo tenía 19 años, yo era un poquito viejo ya para dominicana, sí. ¿tú me entiendes? Sí. O sí, que sí. Venezuela es lo mismo, Venezuela es lo mismo. Sí, exactamente. Yo estaba un poquito viejo para dominicana y él me dijo que, que no, y se tumbaron los negocios, pero mi tío, mi tío es el head scout de los, los Atléticos de Oakland, o sea, él es el jefe. Después del, del, del management, él es el jefe. Y él me dijo que venga para college, para la universidad, para estudiar, y a los 20, es yo el proceso yo estaba viejo ya cuando yo llegué a college a los sí. 20 yo empecé el proceso para, para venir para college no, no yo
1: igual yo, increíble a mí es igual también yo llegué aquí a los 20 años y eso no importa si sí. aquí a esa edad uno todavía tiene mucho mucho futuro por delante y bueno ya tú y yo lo demostramos bastante
0: verdad sí la gente no sabe aquí en el podcast pero Ricardo si era Caballo Ricardo si era Caballo aquí sí. yeah. bien humilde pero
1: él no lo dice Ricardo era Caballo Ay, yeah. ahorita llegamos a eso este ajá, bueno ahora tú bueno, tú comenzabas, tú comentabas entonces tu proceso, pues de, de, de que tu tío te comentó que te vinieras para acá a, a jugar a béisbol y que tu beca y tal. ¿Cómo fue? ¿Tú recuerdas ese proceso? ¿Recuerdas el día que te dijeron, mira, te
0: conseguimos una beca para tal escuela, para cuál escuela fue? O sea, ¿tú recuerdas ese momento y cómo Oye, te sentiste? Yo, yo, yo me acuerdo como si fuese, como si hubiese sido ayer, porque yo tenía, yo tenía 21 años y dos meses cuando pasó. Y lo recuerdo también porque yo tenía 21 años, yo no tenía, no estaba trabajando, yo estaba ayudando a mi papá en lo que podía, tú me entiendes, uh -huh. y él me dijo que ese tryout era mi último tryout para la beca, que si yo no tiraba 91, yo me iba a enlistar en la Fuerza Aérea y yo no iba a jugar más a béisbol, o sea, para tratar de ser profesional o para ver él me dijo, es tu último tryout, y yo le dije, yo no necesito más de uno, y yo nunca hubiese tirado 91 en la academia, like, nunca, nunca, en, en siete meses, <risa> y ese día, yo me acuerdo ese día, yo llegué y yo no corrí. Yo solamente me estreché, yo me quedé tranquilo y me quedé en la banca respirando tranquilo. Y dije, ok, el día. Me grabaron y no me dijeron cuánto tiré. El video dura unos dos o tres minutos, pero no, no me dice la velocidad. Uh -huh. El coach, mi coach lo envió a la universidad, que fue la primera universidad que me firmó, que me dio el primer chance, fue Western Oklahoma State College en Autos, Oklahoma. Un mm -hmm. saludo para el Coach Rosso por allá, tú sabes, <risa> el Trujillo, muchachos. Y él me, él me dijo en septiembre, muchacho. él me dijo te conseguimos la beca, pero era septiembre, o sea, yo estaba tarde, tarde sí. fall, en agosto. Y Coach Rosso, yo no sé lo que hizo, muchacho, pero me, yo de hecho llegué a la universidad en octubre 12 del 2017. Yo llegué tarde en el Fall y me dieron eh, 12 créditos que son lo que tú necesitas para ser elegible. Y uh -huh. me hicieron elegible para la temporada, pero yo llegué tarde en el full. Y muchachos, después de haber sido un crazy ride. Oye, tú sabes cómo es. <risa> sí, es un
1: milagro, chavo Es que no, por eso te digo, o sea, lo que es para uno es para uno, papá. Y chas, como tú decías, chas, tú llegaste para ese, ese trayado pensando que era tu último y, y, y pues tú fuiste y demostraste lo que tenías. Y bueno, Dios te dijo, esto es chavo, y te lo regaló amén. y te lo ganaste, papá. Oh, excelente, ¿verdad? Que bastante inspiradora tu historia. Así que bueno, eh, yo sé que entonces que bueno, tú empezaste ahí en Oklahoma y, y luego fuiste a jugar en Vernon, ¿no? Que ahí tuviste dos años, ¿tuviste ahí, no? Vernon Estuve
0: Comics. un semestre y un año, sí, porque Ajá. yo llegué en el spring del, del 2018. Ok, sí. y que te fue bien ahí, ¿no? es mi primer año, muchacho yo estaba en la banca, tranquilito. <risa> Tiré 16 innings, no me fue muy bien. Eh, yo tenía, después de Western Oklahoma, Uh -huh. Mi, mi, o sea, mi, ¿cómo, cómo lo explico? Yo era un, yo era un pitcher que el superpoder mío tira strikes, tira en la zona, ¿tú me entiendes? Uh -huh. Y mi mente con, cogí la presión de, 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 del coach que, él, él tiene su método, tú me entiendes, coach Ross, tremendo coach, pero tiene método diferente, y a mí se me olvidó, oye, a mí se me olvidó tirar la pelota, a mí se me olvidó, se me olvidó tirar la pelota, Ricardo, ¿verdad? No podía, pero mi segundo semestre, eh, bueno, de hecho, mi primer semestre fue una cosa increíble. Fueron 16 innings, caminé a 21, ponché creo que a 14, o sea, un desastre. Mi efectividad uh -huh. era 14 o algo así. Oye, fue un desastre total. Y mi segundo año, mi coach, uh, Sam Hayden, que eh, fue el tipo que, que realmente creyó en mí, me dijo, yo te voy a dar un chance, me dijo, te voy a dar tu beca, te voy a dar el dinero que tú tienes. Y te voy a dar un chance en el fall. Y cuando me dio el chance en el fall del 2018, muchachos, después de eso fue historia. Mm -hmm. que en el 2019 yo fui el primero del bullpen. Yo era el número uno del bullpen. Y tuve una temporada que yo considero que fue buena para la liga que yo juego. Porque no sé si la gente sabe. Yo jugué en la región 5 de Texas, que es la región más pesada sí. de bateo. Todo el mundo sí, bate. eso es buenísimo. Todo mm -hmm. el mundo bate en esa región. Y yo tiré 40 innings del bullpen y tuve top 10 en, en apariciones en, en División 1 en, en Junior
1: coach ese año. Sí, no, wow, de verdad que... No, y como tú comentas, ciertamente aquí el nivel, sobre todo aquí en Texas, estamos muy, es bastante avanzado. O sea, gente, la gente piensa que jugar college es como jugar ligas menores prácticamente. O sea, el nivel es, es bastante alto. Nivel, pues, oye, en, en, Arizona en, sí. Texas, es sí. en Arizona
0: y en Texas es una cosa increíble. Sí. En Arizona y en Texas es increíble
1: increíble. Sí, sí, no, bastante claro que sí. No, bueno, y ya, ya después de tus años en Vernon, pues llega el momento en que tú y yo nos conocemos. ¿Tú te acuerdas? vez Cuando nos conocemos. <risa>
0: el verano del 2019, papá.
1: Ey, ese fue el at más difícil que me tocó ese verano. ¿Cuántos cuánto, cuánto picheos te tiré? ¿Cuántos picheos? ¿Como 13? ¿13 picheos? Fueron como, sí, como 10, por ahí más no, de 10. Pero más, de 10. Por de picheo, más de 10. Chavo. Fueron más de 10. más de picheos. <risa> Eso... Eh, yo me acuerdo que yo, yo, yo bateando ahí, estábamos jugando a Summer Bowl ahí en Kansas, y yo me paro y Yo veo este tipo, un, la pinta dominicana que tú tienes. Y yo, este tiene que ser dominicano o latino, dije yo. Y yo, nah, esto este, este tiene que estar lanzando pepa, dije yo. Yo me paré en ese home, papá, agarré ese bate cortado y tratando de, de <risa> batalla contigo. Y era pa, pa, fuera, tal fausto, oh, pa, yeah. hasta que me dominaste con una <risa> línea en segunda base.
0: Pero diablo, que tan bueno fue eso. una sí. batalla, una batalla. Tú y yo no conocimos, <risa> tú y yo no conocimos después de una batalla, sí, oye, pues sí,
1: sí. yo, decía, quién es ese muchacho? pero bueno, acá y, y después del juego, ¿te acuerdas después del juego? que tú me dices, no, que tú vas para Friends y tal y yo estaba jugando ahí en Friends abrazamos tal, ahora como si no que iba a ser mi sí, sí, sí. <risa> Ay, Dios. entonces bueno, cuéntame eso cuando te vas para Friends, ¿Cómo, ¿cómo conseguiste esa oportunidad? ¿cómo te sentiste? cuéntanos esa experiencia cuando empezaste ahí en Friends. Yo
0: llegué a Friends porque el, uh, el head coach de aquí, el, el jefe me llamó en marzo del 2019, en mi segundo año en Vernon, y me llamó para, para verme, que le mande video, para saber más de mí. Y entonces él, cuando, o sea, cuando se concreta, es cuando yo voy al verano. Él me, dijo, él me dijo, en el verano del 2019, él me dijo en mayo, yo te quiero ver lanzando porque yo quiero estar seguro de, de quién voy a firmar, ¿tú me entiendes? Y yo realmente, en el momento me sentí un poquito como que en serio, o sea... Todo todo lo está, como tú, uh -huh. tú, tú trabajas para algo, tú me tienes por un propósito, tú pones los stats y alguien te dice, ok, yo te quiero balanzando. Y tú estás como que en serio, como que me sentí medio, tú sabes. <risa> tú conoces a Nisius, tú conoces sí. a Nisius. Me sentí como que en serio. Y yo dije, ok, uh -huh. yo voy para allá, para el verano. Jugué con los Outlaws que está Scott Palmer. Y entonces él, él me ofreció, después de hecho, me ofreció, Después del juego que yo lancé contra ustedes, contra los Rebels, que tú estabas jugando ahí, que fue cuando nos conocimos. Él me ofreció después de ese juego y yo firmé en junio. Te firmé bien tarde, yo, en junio, firmé Conference
1: University. Sí, sí, no. Y recuerdo que ese summer, esa temporada del verano, te ganaste el primer pitcher del año, ¿no? El pitcher de la liga, una cosa. Sí, tranquilo. No, no, eso hay que decirlo, porque que, ese summer usted pichó. No, hombre, se la, se la comió, pichaste increíble y por eso fue que conseguiste esa oportunidad. Y,
0: Así que bueno, ya ya que bueno, contaste ahorita en Friends, no ahorita, ya este es tu último año, ¿no? no. De, de yo college. vengo, yo voy a volver para la temporada del 2022, señorito, de hecho, déjeme decirle. Ah, todavía tienes sí, otro año de elegibilidad. Otro año ¿no? de elegibilidad el año del, señor del COVID. Oye, entonces te queda quedaba Lenny para rato, entonces. Quedaba Lenny para rato y gracias a Dios el, el, el brazo está, está en mejor condiciones. tú sabes que yo llegué un poquito lastimado aquí a Friends que en el fall de hecho no sí, tiré señor, en el fall, pero uh -huh. después de eso yo creo que he hecho buenos ajustes y sigo trabajando con, con, con mi coach y ajustando los pequeños errores y gracias a Dios este año estamos teniendo una temporada, que, que la gloria sea de Dios muchachos, nos, nos está yendo bien, gracias a Dios. Sí, bueno, de eso vamos a hablar ahorita, ya
1: que bueno ahorita actualmente estamos a 14 de febrero, y bueno, los friends tienen siete ganados y uno perdido. Empezaron calientes, chamo. Y yo aquí viendo tu, los numeritos del de, de señor Valeni Oye, tres juegos lanzados, tienes tres ganados, cero perdidos. Una sola carrera permitida, 0.52 de ERA. Llevas 18 ponches, gordo. Cuéntame eso. O sea, ¿cómo, cómo te sientes ahorita a diferencia de años pasados? ¿Qué, ¿Qué crees tú que has aprendido? ¿Cómo te sientes o sea, ¿qué ajustes has hecho? Cuéntanos un poco, porque esto es un cambio increíble de cómo tú eras antes y tú lo debes saber y, y que te esté yendo también, pues debe ser bastante emocionante para ti, ¿no? Y, y
0: pues me emociona a mí también verlo, pero cuéntanos cómo has mejorado, qué has hecho, cómo te sientes ahorita. De hecho, sí, yo he hecho muchos ajustes desde mi primer año hasta mi cuarto año hasta ahora y fue que realmente yo entiendo que yo empecé a tener uh, un mejor control mental, un mejor control de mi cuerpo, mejor balance. Pero además de todo eso, yo empecé a atacar la zona. Si un pitcher, si ustedes me están escuchando, los lanzadores, ataquen la zona de strike y dejen que los pitchers suyos fluyan. Yo estaba tratando de forzar los poches, estaba tratando uh -huh. de forzar las roletas, tú me entiendes. Y yo he aprendido con los años que o sea, tú no tienes que esforzar nada. Realmente, cuando tú tiras tu picheo en la zona y lo dejas trabajar solo, los picheos van a funcionar. O sea, tú tienes que creer que en tu picheo, tú tienes que creer en ti. Y yo entiendo que el mayor ajuste que yo he hecho este año es tirarla en la zona. Y realmente, muchachos, ha sido una cosa increíble. O sea, yo no estoy caminando gente. O sea, yo, yo tenía problemas con la eh, caminando la persona. Caminé mucho el año pasado. Eh, yo caminé, caminé uh -huh. en verano también. Pero este año he tenido un mejor... Uh, un mejor desenvolvimiento en la lomita, eh, porque estoy entrenando, estoy entrenando en eso, eh, estoy haciendo mucho énfasis en la zona de strike, en tirar mi, mi slider, mi rompiente, mi cambio por strike, y muchachos, los resultados han sido increíbles este año, gracias a Dios. <risa> no, sí,
1: y se ve, pues ahí están los números, y, y es que se te nota con más confianza, se te nota lanzando con mucha más confianza, y eso es lo que yo pienso, bueno, el, el año que jugué contigo, pues eso es lo que creo que te faltaba un poquito, porque la, la, la habilidad usted la tenía usted desde el principio era un excelente lanzador le faltaba ver un poquito más de confianza y ahorita yo creo que ya la, ya la tienes en ti mismo y bueno aquí están los resultados así que tiene que seguir así papá porque este año se ve que vienen cosas buenas para la universidad y para ti sobre no, todo Venga ve, muchas gracias muchas gracias Ricky <risa> no, claro que sí ahora bueno cuéntanos entonces ¿Cuáles son tus planes, Gordo? ¿Cuáles son tus planes a futuro? O sea, me dijiste entonces que te queda hasta el 2022. Entonces, si Dios quiere, jugando pelota y en la
0: universidad, ¿qué, qué piensas tú? ¿Cuáles son tus metas? Cuéntanos un poco sobre Yo eso. Yo ahora mismo mi meta principal es graduarme. Con la bendición de Dios me voy a graduar en el sprint del 2022 por Friends. Voy a mm -hmm. hacer una... Me voy a graduar en salud y educación física. Y me gustaría... Me gustaría hacer un... ¿Cómo lo digo? Me gustaría hacer un... un un doctorado en administración deportiva, tú sabes, pero me gustaría uh -huh. hacerlo en Texas y, y Texas porque me gustaría vivir ahí, pero también porque, o sea, las universidades allá son bien, son grandes y los deportes en Texas uh -huh. son, o sea, tienen un, 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 tienen una cobertura increíble, o sea, el deporte en Texas son unas cosas de, de otro mundo, o sea, y hasta en la, en los middle school y en la preparatoria, tú me entiendes. Tengo una cosa sí. increíble. Eso sea, me gustaría graduarme de aquí de Friends, moverme para Texas y tratar de hacer un doctorado en administración deportiva para trabajar con un equipo profesional. O si no, mi sueño, gordo, que yo creo que tú y yo tenemos casi el mismo. Me gustaría tener <risa> mi academia, me encantaría. Gordo. O sea, mira, entrenar niños, a mí sí. me encanta entrenar niños, me encanta entrenar los muchachos de preparatoria. A mí me encanta el bachillerato también, muchachos. Entonces, sí, sí. cuando me gradúe de aquí, yo entiendo que yo uh, creo que me moveré para Texas. Y nada, muchachos, cuando se termine la pelota aquí en Friends, realmente si me queda algo, hey, yo, le voy a, yo le voy a dar un chance. Yo trataré de hacer claro. tryouts Y si estoy en forma y alguien me dé el chance, yo juego. Pero si no, tú sabes, Sie siempre tengo un plan B, gracias a Dios. Y la familia está apoyando de siempre, siempre me apoyan en todo. Y estaríamos ta, ta, ready gordo que sea lo que Dios quiera pero yo estoy ready para lo que sea ¿tú me conoces papá
1: claro no yo sé cómo yo sé cómo eres tú y no me alegra mucho que bueno tu familia te esté apoyando y, y bueno si te vienes para Texas para acá aquí tú y yo chamo aquí las puertas están abiertas usted sabe que aquí mi casa es tu casa te, te sabes?
0: caigo bueno, en la cama te caigo allá en la cama te caigo en el <risas> me vuelvo me vuelvo en el mueble ahí Ay. Ay, qué cómico. No,
1: no, y sí, con esa, ese sueño que tú tienes de la academia, pues como ya tú y yo lo hemos hablado, yo también quisiera hacer algo así. ¿Quién hay quita ese Hay que soñar bastante así. Uno, ¿Te acuerdas cuando uno estaba niño que uno soñaba que quería jugar amigo aquí uno lo veía imposible? Bueno, vamos a seguir soñando ahorita. Exacto, uno nunca sabe, solo Dios tiene la última palabra y uno tiene que trabajar para eso y, y lo que es para uno también. se
0: da, papá, dígalo ahí. Pues sí. uno, siempre, <risa> uno siempre tiene que soñar grande porque tú nunca sabes dónde va a terminar y realmente... La persona que te dicen que no sueñe grande es porque ya no tiene ningún sueño. So, si tú quieres soñar grande, sueña es soña grande todo lo que tú quieras, porque realmente al final del día uno tiene una sola vida. ¿Y qué mejor que está través de su sueño? Y si tú lo consigues, ah, y si no lo consigues, pues lo intentaste por lo menos. Lo intentaste como anuncio. No, pierdas? eso es correcto.
1: Claro, claro que sí. Tienes toda la razón, chavo. Bueno, estamos aquí ya llegando al final de la entrevista, así que yo quiero hacerte esta pregunta pues para que nos comentes un poco ¿Cuál ha sido ese momento más
0: importante dentro de tu carrera de béisbol? Yo creo que el momento más importante de mi carrera de béisbol fue, yo diría que mi segundo año, realmente eh, eh, con la proyección que tiene este, yo creo que estarían cerca, pero mi segundo año me dieron un rol que mi head coach en Vernon confiaba tanto en mí, que o sea, él me tiró, tuve una, dos, tres, yo tuve 21 apariciones, o sea, él me tiró casi la mitad de los juegos porque él entendía que yo era el hombre para apagar el fuego. Y ese momento en mi carrera me hizo sentir como que, oye, cuando alguien confía tanto en ti, eh, una, una, mm -hmm. un, un colegio así, tú me entiendes, de dos años, que el coach entiende que tú eres el hombre que él confía para terminar el juego, para apagar el fuego. Yo diría que fue, fue lo más lindo que me pasó en mi carrera de béisbol. Yo tuve mucho yo tuve muchos tryouts, yo, yo fui a muchos equipos y yo tuve oferta ahí. Yo jugaba contra equipos muy buenos, pero cuando mi coach me dijo, en mi, cuando me dijo en la cara que, oye, tú eres el hombre que, al, en el que yo confío, tú eres el hombre que yo le voy a dar la pelota y yo sé que tú vas a hacer trabajo. Eh, yo, yo entiendo que ese fue el momento más, más chulo de mi carrera, me encantó, el sentimiento es increíble y yo entiendo que yo no lo cambiaría por nada, de verdad que sí. No,
1: excelente, ¿no? Y, y que es que eso significa mucho, o sea, que, que confíen en ti de esa manera, sobre todo los, los coaches aquí que son tan estrictos, que unos de verdad tienen que trabajar fuerte para ganarse esa confianza, y bueno, que tú lo hayas hecho y que te lo hayas manifestado de esa manera, pues claro, me imagino tu emoción y, y pues cómo te sientes que, que, oye, a veces a uno le falta eso, a veces a uno le falta que alguien le diga, hey, yo confío en Ay, ti, ¿sabes? Porque un, uno a veces no sabe, uno, un, sobre todo uno así que viene de sus países, de humilde y tal, y uno piensa que no es capaz de lograr
0: muchas cosas y que alguien te diga, hey, yo confío en ti aquí estás. Y eso digo, eso, eso, se siente, eso se siente increíble, Ricardo. Yo, yo no cambiaría el, el, el sentimiento por nada. De verdad que se siente increíble, de verdad que sí. No, excelente, chamo. Qué bonito, de verdad, por esas palabras.
1: Eh, y bueno, aquí estábamos con entonces la, la última parte que te voy a pedir que nos hagas. Y, y nada, pues mándales un, un mensaje a, a esos niños, a esos jóvenes que nos están escuchando que quizás están queriendo jugar pelota, quieren firmado, quieren jugar béisbol aquí en Estados Unidos, en mi universidad. es un mensaje de, de lo que tú quieras, de motivación, con lo que, lo que usted quiera.
0: Yo le diría a esos muchachos que tienen sueños como yo, yo me pondría en sus zapatos y le diría que la escuela es lo más importante. La escuela no se deja. Estudien mucho, tengan buenos grados, presten atención, siempre aprendan algo nuevo en la escuela. Y cuando lleguen al estadio, cuando lleguen al play, pónganlo en práctica. Ustedes, Siempre hagan una combinación de la escuela y el béisbol. Cuando combinen eso, su, su mente se va a abrir de una manera increíble. O sea, ustedes van a aprender cosas que afuera, de, afuera del estadio que les van a ayudar mucho en el terreno de juego. Y ahora en el estadio, en el terreno de juego, cuando sea momento de práctica, cuando sea momento de juego, tómenselo en serio. Cuando ustedes cruzan esas dos líneas de tiza que están en el suelo ahí para entrar al estadio, siempre al 100%. Uno nunca va al 99%. Uno siempre tiene que ir al 100%. Que el trabajo duro siempre paga. El trabajo duro nunca te engaña. Trabajen duro, siempre al 100% y respeten a los coaches. Los coaches se respetan. La cosa que ellos te dicen es por algo. Ellos siempre quieren lo mejor para ti. Y realmente yo le diría que, que sigan su sueño, y no se detengan. Mucha gente le va a decir a ustedes que ustedes están mal, que ustedes están viejos, que ustedes no tienen el talento. Pero el trabajo duro no te engaña trabajen duro, el trabajo duro nunca nunca te traiciona, ni Dios ni el trabajo duro traiciona, así que trabajen duro y sigan para adelante, que lo quiero ver aquí a todito ustedes, todo el que quiera jugar con el chistelo latino, lo quiero ver aquí, que yo voy a ser su fanático número uno también, Ricardo sabe.
1: <risas> claro, no, no, me, que excelente, wow, o sea, mejor no lo pudiste haber dicho, chamo, de verdad que no, no le puedo agregar más nada eso, eso estuvo increíble que dijiste, de verdad que como tú decías, los estudios y la universidad, eso siempre es lo primero, y, y siempre hay tiempo para todo, o sea, si uno se organiza, se puede hacer todo, se puede ser un excelente jugador y un excelente estudiante y una excelente persona, así que gracias Valen y gracias por dedicarme este tiempo para hablar conmigo, para comentarnos un poco de tu historia, de verdad te deseo mucha suerte este año. En la temporada, sigue metiendo manos, sigue haciendo lo que estás haciendo porque
0: vas en buen camino, Gordo. Eh, muchísimas gracias por tenerme aquí en Homeplay Talk, de verdad que me encantó el chance. Siempre es bueno hablar contigo, Ricardo, sabes que yo te quiero, mi hermano, te claro. amo desde siempre. <risa> y uh, un placer siempre, para lo que tú necesites, tú me llamas, tú sabes.
1: Claro, no, claro que sí, bueno, gracias, Gordo, te quiero también, un abrazo, espero que tú estés bien y tu familia
0: también. Estamos en Con contacto. Gracias, Gordo, para ti también, amén, gracias. Bueno, esto fue una muy motivadora conversación, Ricardo. La verdad que fue muy bonito escuchar todo lo que tuvo Valenis para compartir con nosotros. Espero que todos los que nos escuchan pues, también hayan disfrutado de esa gran conversación. Y bueno, los invitamos a que sigan atentos porque muy pronto estaremos trayendo más conversaciones como estas con otros amigos cercanos y otras personas que estuvieron involucradas en el mundo del béisbol.
1: Así es, claro que sí. Esperemos que lo hayan disfrutado bastante, así como Carlos y yo lo hicimos. Los invitamos a que sigan pendientes de nuestras redes sociales en Instagram con arroba .talk y nos escuchen por todas las plataformas, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, aquí mismo en Anchor. Y sigan nuestros videos en YouTube también. Les deseo una excelente semana. Que estén todos muy bien. Dios me los bendiga. Y nos vemos la próxima semana. Así es. Hasta la próxima.
0: ¡Se terminó el juego!